0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Mis salamandras, hablemos de una serie que me recomendaron muchísimo. Me dijeron, por favor, mírala. Y eh, apenas veo el primer capítulo y diablos, ¿no? Es... Se llama Euforia. La serie es a partir de HBO Max eh, y tiene varias cosas muy interesantes, muy, muy interesantes psicológicamente hablando. Creo que es una exageración, una pequeña exageración a lo que es eh, la adolescencia al día de hoy, pero tiene varias críticas sociales que son interesantes. Eh, empecemos por Rue. ¿no? Eh, la, la historia empieza con esta, este bebé que van a nacer y... Eh, la niña narra este, esto como vivía sumamente feliz dentro de su madre y todo estaba perfecto y el día que ella nació fue el atentado del 9-11 de Estados Unidos y bueno, esto pues justamente pues como que dice, marcó mi vida, marcó la vida de mis padres, marcó la vida de, pues sí, de todo Estados Unidos y por lo tanto yo soy ese reflejo, ¿no? Eh, ella al principio habla de cómo tiene tra trastornos, eh, trastorno sociocompulsivo, trastorno de ansiedad generalizada, bipolaridad, además de pues, siempre estar como a la defensiva, ¿no? Justamente dentro de este pues, proceso en donde la niña ves que está creciendo, la madre eh, dice lo que muchas mamás dicen, ¿no? Muchas personas tienen lo que tú tienes y fueron grandes personajes, eh, como tratando de normalizar, ¿no? Un problema grave como son los trastornos de, pues, de, la, de la mente. Lo cual, pues no importa si personas eh, grandes, impresionantemente geniales tuvieron un trastorno, a ti te está afectando tu vida. Entonces, como papás, como mamás, no deberíamos de normalizarlo, no deberíamos de estar diciéndole. Ay, pues mucha gente lo tiene, porque entonces estás demeritando a la persona, estás quitándole esta sensación de. Yo me siento mal con esto, ¿no? No me importa si Einstein era un genio con un trastorno de ansiedad generalizado, yo no me siento bien, yo no me siento ese Einstein. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué le decimos a nuestros hijos porque al final no les está solucionando el problema, no está permitiendo la expresión de una emoción o la expresión de cómo se sienten porque los estamos, pues de cierta manera, pues demeritando, ¿sabes? Como de pues, si ellos son tan inteligentes, tú por qué no? Es como el mensaje ulterior que hay detrás de todo esto. Otra escena impactante de esta, de esta serie es cuando Rue es pequeña y está en la escuela y de pronto empieza a sentir que le falta el aire, que no puede respirar, como que succionaron todo el aire del lugar y ella simplemente no puede respirar. Esto se conoce como un ataque de ansiedad. Eh, lo que pasa es que en ella, como son tan, tan graves, tan fuertes, porque su mente como que no funciona correctamente, se convierten en ataques de pánico, ¿no? En donde de verdad no puede más, se desmaya de la sensación y los niños y las niñas, eh, por miedo por eh, ignorancia, porque no hay salud mental dentro de las escuelas, pues le empiezan a mandar mensajes asquerosos y terribles de que la van a, de que la van a este, abusar, de que la van a destruir, pues porque al final es una niña diferente. Y al ser una niña diferente, eh, genera miedo. Y el miedo normalmente genera que las personas ataquen. No está justificado, pero es lo que ocurre. Siguiente escena de esta serie... Eh, es muy interesante porque ella dice que va al baño y de pronto se toma un Xanax, que es una medicina que se da en Estados Unidos para las personas con ansiedad. Y cuando se la toma es como de oh, se relaja. ¿Por qué? Porque las personas que tienen este tipo de trastorno normalmente van a encontrar en drogas eh, legales, pero no, no diseñadas para ellos o ellas, o drogas ilegales, justamente la anestesia que necesitan para poder vivir en el mundo en el que viven. Pasandito esto. La siguiente escena, que se supone que es como un school shooting, no donde entran estas personas violentas y completamente zafadas de la cabeza y empiezan a disparar en las escuelas. no Ella está pues, agachada, esperando, todo el salón está esperando a que pues, pase este momento terrible. Y uno de los eh, compañeros le muestra pornografía. Esto, mis amores, se conoce como acoso. Si tú le muestras pornografía a alguien que no la quiere recibir, es acoso. Eh, muchas mujeres sabrán de esto cuando les mandan una foto no deseada del miembro de un hombre, eh, es acoso. Al final por eso se puede denunciar. Y lo, lo desgraciado es que esto pasa muy seguido porque hay cierto tipo de exhibicionismo y bullerismo en, en estas personas, que vuelvo a repetirlo, eh, en la adolescencia si no hay una buena educación emocional pues va a pasar muy seguido porque es algo que los violenta a ellos, no están diseñados para estar, o, o su mente no está capacitada para estar viendo pornografía, y de pronto pues, la quieren como compartir, la quieren empujar a otras personas para, para violentarlas como ellos o ellas se sintieron violentados. Entonces esta escena es sumamente importante porque te va marcando cómo ella, a pesar de estar siempre violentada, eh, sexualizada, ella no lo busca en la primera, en la primera, eh, vamos a decirlo, episodio, ¿no? No es una persona que esté buscando constantemente el sexo, pero sí las drogas, sí anestesiarse, sí sentirse como relajada, algo que no siente normalmente. En la siguiente escena a mí me sorprende muchísimo que ves a Fresco, que es este chico que es el que vende las drogas en una gasolinería y ella entra a esta gasolinería para comprar nuevas drogas. Y es un niño... Es un niño, se llama Ashtray o, o Cenicero en español, eh, ya tatuado y dices, ¿cómo es que un niño está vendiendo drogas? Pues sí, ¿cómo es que este niño realmente no está en la escuela? ¿Cómo es que este niño pues simplemente no ha tenido una figura eh, o figuras, una red de apoyo familiar que no, le, no lo obligue a hacer esto? Y para muchas personas es como, bueno, pues es que entonces la sociedad, pues, sí, es que justamente esta serie está diseñada para demostrarnos cómo está echada a perder la sociedad. No nos vayamos muy lejos. Mi país, México, es un lugar donde los niños y las niñas terminan siendo halcones, terminan siendo personas que van revisando si viene o no la policía para los narcotraficantes, porque los narcos les pagan muchísimo más de lo que ellos podrían llegar a soñar en su existencia. Y por desgracia, para muchas personas, convertirse en un narcotraficante o un delincuente es un sueño hoy, porque ya no hay eh, esta sensación de... de superhéroes ya no tenemos valores tan grandes y tan importantes y entonces de pronto la vida fácil el dinero rápido y el y el ahora sí que el tener todo muy fácil y muy rápido pues va a hacer que digas pues si me van a pagar tanto voy a poder conseguir lo que yo quiero y terminamos con nuestra capacidad de espera al no tener capacidad de espera no podemos ser personas tolerantes no podemos ser personas pacientes y por lo tanto el éxito no va a llegar si consideramos el éxito como el dinero posiblemente sí pero normalmente eso no es éxito yo no conozco una sola persona que teniendo tanto, tan rápido, una de dos, o no lo tire a la basura, no se termine matando o simplemente no haya tanta ansiedad que se destruya al final. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para tener todo eh, en ese momento. Como bebés, sí, porque tenemos familiares que se encargan, o mamá que se encarga, pero más adelante tenemos que aprender a vivirnos con las... Eh, con el no poder tener lo que queremos en el momento. Y entonces aprender a esperar, aprender a planear, aprender a organizarnos para conseguirlo. Luego, pues ya en esta tienda, no llega Nate, que es como el, el, el joke, ¿no? Eh, no es joke, ¿cómo se llaman estos? Eh, se me olvidó el nombre, pero bueno, eh, son estos atletas, no importantes que tienen este, que hacen lo que quieren porque en, en las escuelas los glorifican por ser los atletas de la escuela. Eh, y Ru habla de que ese tipo justamente en una danza, pues le metió los dedos sin que ella quisiera. Pero bueno, así es América, ¿no? Es como que normalizado tenemos la violación, que normalizamos tenemos el, el abuso y el acoso dentro de, de nuestras adolescentes. Que es, tal vez no lo vemos así socialmente, pero volvemos a lo mismo. Esto es un reflejo bastante grotesco de lo que está pasando y lo que puede llegar a ocurrir si no empezamos a, a revirar este barco hacia un lugar de valores, hacia un lugar de moralidad y no me refiero a religión, por favor no se me vaya a confundir con esto porque yo no tengo para nada, estoy a favor de eso, sino esta parte de la moralidad de qué es lo mejor para todos y para todas, ¿sabes? Siguiente escena... Es una escena impresionante y habla de Jules, que al principio tú la ves como una niña, pues, güerita bonita que anda en su bicicleta, que terminó en los suburbios porque los papás se divorciaron. Y como dice Rue, algo pasó porque ella terminó viviendo con el papá. Entonces esto es interesante, no? Porque para mucha gente es como cómo si se divorcian los padres debería de quedarse con la madre, pero por qué? ¿No? Es como asegurar que las madres, que las mujeres tienen un instinto maternal que los hombres no podemos desarrollar o tener. Y sí, antes se pensaba eso, pero hoy sabemos que podemos criar ambos, que no es necesario tener un instinto eh, para poder criar. Ahora, si se necesita a una mujer o a, como ahora se dice, una persona con, con vulva o una persona con útero o una persona menstruante, ya no sé ni cómo decirlo, para eh, poder tener hijos, ¿no? una persona que puede gestar, pero de eso a que tenga que criar o sea, no, también los hombres podemos hacerlo, y es hermoso, es hermoso poder ser parte también de la crianza de nuestros hijos en este caso, pues habla de Jules ya más adelante te das cuenta que es una mujer trans y esto lo hace mucho más interesante porque... No sabemos qué va a pasar o por qué eh, porque el papá se queda con ella y la mamá no la acepta. No sabemos qué está ocurriendo. Eh, lo que sí sabemos es que Jules está muy metida en los, las cosas de BDSM, que significa bondage, amarres, disciplina, eh, sadomasoquismo. ¿no? Eh, es toda una cultura king. Eh, toda una forma de relacionarse sexualmente, afectivamente, emocionalmente con otras personas, no siempre desde el sexo, pero sí desde el dolor, la disciplina, los amarres, las fantasías, se conoce como eh, magia sexual, ¿no? Eh, es una cultura muy interesante, por desgracia, bastante denigrada a nivel social porque se cree que nada más es agarrarse a golpes con otra persona eh, o amarrar a otra persona y no es así, de verdad les recomiendo meterse un poquito más o eh, entrar a nuestro nuevo eh, proyecto Claudia Lobatón, una sexóloga y aquí tu servidor que se llama Psicología en la Intimidad en donde justamente vamos a hablar de estos temas que no quiero abordar ahorita pero si te interesa, métete a este nuevo canal de YouTube, te va a gustar mucho otra escena maravillosa es cuando ves a un grupo de chicas platicando en el cuarto, ¿no? Maddie está ahí, Maddie es como la chica popular, bonita, que estuvo con Nate eh, y está hablando pestes de ella misma está hablando pésimo de ella misma. Y entonces empieza a ver cómo esta interacción entre ellas y donde dice, claro, es que Nate siempre me hablaba mal de mi cuerpo y, y siempre me decía, es, es el famoso gaslighting, es el famoso, las técnicas de los narcisistas, en donde atacan constantemente el cuerpo de su pareja para mantenerla denigrada, para mantenerla siempre sometida, como si fuera una mascota. Y de esa manera evitar que la persona pueda tener eh, una buena autoimagen, al no tener una buena autoimagen, que es la base de tu autoestima, obviamente te van a terminar dominando. Entonces, si Nate hace esto, es una gran también muestra de cómo para muchas personas sus parejas siempre las están denigrando ante sus capacidades mentales, emocionales, físicas para mantenerlas abajo, para mantenerlas en una relación de poder, una relación que termina por destruir a la persona y entonces no la no puede dejar a su pareja porque simplemente no tiene la energía para hacerlo pero es una gran muestra de también cómo las adolescentes hoy se viven a través de Instagram. Estas personas que están en Instagram, que son personas que pues naturalmente son estéticas, sabes? Matemáticamente son estéticas que a lo mejor pasan 10 horas en el gimnasio. No lo sabemos. Y entonces eh, una persona típica se va a mirar, se va a comparar y esto va a terminar lastimando. Hay varios estudios que demuestran que pasar más de una hora comparándote en redes sociales. sí disminuye tu autoestima y sí genera posibilidades de una depresión. Entonces esto que estás viendo en esta serie, pues te está mostrando no justamente cómo eh, así son las chicas eh, en su gran mayoría, siempre criticando sus cuerpos, nunca son perfectas porque nunca se van a parecer a esas otras que están en redes sociales y también tenemos que entender algo antes no te podías comparar con, con millones de personas, hoy te puedes comparar con millones de personas, antes era, era tu gente era la gente que vivía en tu pueblo, en tu escuela hoy es el mundo entero, entonces compararse con el mundo entero siempre va a terminar por lastimarte en la siguiente escena, eh, Ruth llega tarde, la mamá se pone súper mal y se pone a gritarle, se pone a amenazarla y Ruth simplemente le cierra la puerta en la cara. ¿no? Eh, normalmente en la adolescencia va a ser un lugar muy difícil para los padres y las madres porque eh, los niños y las niñas van a terminar eh, retando la autoridad. Necesitan hacerlo para poder separarse de la familia primaria y empezar a crear una nueva familia. Si tú como padre o madre solamente estás amenazando eh, vacíamente, no funciona, no funciona porque ya te tienen leído. Ya te tiene manipulado. Ya saben cómo vas a accionar. Imagínate, son personitas que desde que nacieron te están observando. Eres un modelo de rol. Ya saben qué te gusta, ya saben qué no te gusta, ya saben cómo manipularte. Entonces, cuando estamos viendo esta escena, estamos viendo cómo la mamá tiene ser autoridad de su hija y cómo literal ha perdido todo el control de ella. Justamente después de esto, eh, la mamá le dice, pues ahora mismo te haces una prueba de drogas, ¿no? Porque le había mandado a, un, a una rehabilitación de drogas totalmente cristiana, totalmente de religión. Eh, normalmente los centros de adicciones tienen un 7% de éxito. Esto es a nivel mundial. Entonces... Normalmente son muchos, muchos, muchos procesos de desintoxicación hasta que una persona logra salir de esta enfermedad y controlarla, porque al final nunca se termina de salir de una enfermedad como esta. Entonces, pues le hace la prueba de, de, de drogas y Ru habla de cómo ha encontrado miles de formas para quitarse la droga de la, de la orina. Te soy muy honesto, ninguna funciona, ninguna funciona. Por más que se tomen agua, se tomen esos líquidos que venden, se están mintiendo, entonces es mucho más sencillo. O ser honesto y decir, sí, sí me estoy metiendo drogas, o no meterte a las drogas. No hay más. En las pruebas de drogas es casi imposible, eh, si no es que es imposible, eh, eh, pues sí, eh, invalidarlas. Eh, Pero ¿qué hace Ru? hace lo que cualquier persona súper manipuladora y bastante inteligente haría que es conseguir la orina de otra persona que no se meta a drogas, en este caso la amiga Lexi, eh, una amiga que además la madre se ve claramente alcohólica, o sea claramente una mujer que está buscando mantenerse joven, que se está buscando siempre comparar con sus hijas y eh, como este modo como de sigo siendo cool aunque soy la mamá, eh, que no es crítica pero es interesante cómo la está cómo la, eh, la, la muestran, cómo la encuadran a esta mamá eh, esto que pasa, ¿no? Donde el eh, Ru le dice a la mamá, por favor, haz mi privacidad para poder hacer pipí, es de los peores errores que puede haber en los papás. Es, tengo que ver cómo haces pipí. No, pues no puedo, pues qué lástima, aquí tengo que estar contigo. O, literal, desnúdate, veo que no tienes nada, veo que no te Ahora sí, ve al baño y haz lo que quieras. Pero sí es importante que si vas a ponerte a hacer este policía de tus hijos para evitar que se estén drogando, eh, tiene que ser de una manera... Eh, difícil y es fuerte eh, sobre todo si quieres que realmente salgan de esto ¿por qué? porque aquí lo único que te muestra es eh, estos es como altibajos que tienen los papás que, están, que son como patadas de ahogado, están buscando de cierta manera recobrar el poder el control sobre sus hijos cuando desde in, el inicio no se tuvo entonces hacerlo de esa manera pues solamente termina siendo este juego entre te empujo y me empujas y no funciona para nada Aquí me encantaría hacer una pequeña aclaración y es que las personas con la enfermedad de adicciones no son malas personas. La enfermedad funciona de esta manera. La enfermedad hace que se comporte de una manera bastante nociva, bastante manipulativa, bastante engañosa. Pero de verdad, please, no son malas personas. Dejemos satanizar esta enfermedad. Era solamente un pequeño paréntesis que te quería hacer. Hay una escena en donde Jules va a conocer a un hombre que conoció por Internet. Eh, para que este hombre pues la domine no le, le, se trabaja este bdsm juntos y es una escena que a mí me preocupa mucho y que entiendo que pues bueno para los gringos es como eh, pues, la policía nos puede proteger pero diablos una persona menor menor de edad que además se va a meter a moteles eh, donde va a haber alcohol que además es una persona trans no es híjole es sumamente peligroso y también habla de cómo no hay conciencia en este motel eh, bueno, esa escena viene mucho después, pero bueno, me gusta mucho cómo el, el tipo le empieza a hablar sobre las diferencias que había en su época, ¿no? El tipo se ve que ya es un hombre casado con hijos y le dice ustedes los jóvenes la tienen muy fácil porque están rompiendo todas las reglas y es muy interesante porque si esta generación que tenemos ahora a mí se me hace una generación maravillosa donde de verdad están poniendo a prueba absolutamente todo, están negando y preguntando absolutamente todo, lo cual es maravilloso porque hace uno, que se fortalezca la ciencia, dos, que se fortalezca la evidencia y la búsqueda de la verdad y tres, que dejemos de quedarnos callados, ya no se vale estar quedado callados con cosas que posiblemente sí son bastante nocivas y antes no decíamos. Entonces ahí sí es un hurra por, por esta generación. Y bueno, es, la siguiente escena es eh, una, esta chica, ¿cómo se llama esta chica? Eh, ¿Se me el nombre de esta chica? ¿Casey? No. Sí, Casey, que es eh, una chica que dice, hoy los nudes son la moneda de cambio. ¿De qué, ¿De qué fuerte lo que te está diciendo? ¿No? Ya, ya no sirve el amor, ya no sirven las palabras bonitas, ya no sirven los zapapachos. ¿Quieres que un chico te quiera? Tienes que mandar una foto desnuda. Impresionante, ¿no? Justo esta escena en donde eh, Nate está con todos los amigos y está mostrando su hombría y su machismo y como él sin camisa es un gran hombre, empieza a mostrarle a, eh, eh, a McKay, eh, que es el novio ahora de Casey, a, a lo... Es una horrible, no, no lo digo yo, lo dice la serie, lo golfa que es Casey, lo mala mujer que es, lo prostituta, porque le mandó fotos y le dejó grabarla. Yo no sé si le dejó grabarla, ahí sí, no sé, pero bueno. Eh, y empieza a mostrárselos, ¿no? Eh, esto es algo terrible. La parte del sexting, por eso es tan importante saber con quién estás. Hoy en mi país, por lo menos, tenemos una ley Olimpia en donde si tú no diste autorización de mostrar tus fotografías, es un delito. El problema es que sí creo que cada vez que tú mandes un news una foto desnuda a cualquier persona, tienes que entender que mínimo tres personas la van a mirar. O sea, por más que confíes en tu pareja, por más que te quiera, piensa que la van a ver tres personas. ¿Estás segura o seguro que lo quieres hacer? Piensa siempre en eso. Eh, yo sigo sin entender para qué lo hacemos. ¿no? La pornografía es completamente gratuita en Internet. Hay fotos de miles de personas en, en todas partes. Entonces, sabes, siento que es esta moneda de cambio que simplemente no vale nada y terminas pagando mucho más de lo que es, pero es mi opinión 100% personal, eh, y he visto mucho más dolor y daño eh, al hacerlo, y el arrepentimiento que hay, que la ganancia. Justo en la escena de este Nate con McKay, donde le está diciendo que nada más agarre a, su, a esa chica, y nada más la use y la, la viente, eh, por desgracia es uno de los pensamientos más comunes que hay en la adolescencia, y más comunes en esto donde no hay responsabilidad afectiva, eh, no me refiero a todos los hombres, pero sí en la gran mayoría a la mujer se le ve como un objeto, y es por la terrible educación que tenemos a través de la pornografía, en vez de una educación sexual sana y una, una educación emocional que deberíamos tener en la escuela y sobre todo los papás, entender cómo deberíamos hablar a nuestros hijos sobre el sexo y el trato de otras personas, sobre todo vinculándonos, ¿no? Eh, de ahí... Eh, McKay tiene la escena con Casey donde empiezan a tocarse, a besarse eh, él la, la toca en, en la parte de la vulva y siente que está muy mojada y le dice siempre estás tan mojada y él le dice sí, te molesta, no como sintiéndose muy avergonzada por su cuerpo, por su forma de excitarse, que no tendría por qué avergonzarse, ¿sabes? es como si un hombre nos, nos sintiéramos avergonzados por, el, por nuestra erección es algo que sucede naturalmente y no está mal es un proceso biológico, no lo podemos controlar eh, y bueno, la escena sigue, este de pronto pues ya él va y se pone un condón y pues se eh, acuesta y de pronto literal le empieza a, a tener relaciones con ella de una manera sumamente violenta, sin haber preguntado si podía hacerlo, sumamente fuerte, eh, empezó a ahorcarla, lo que ella de pronto lo detiene, le dice no, y ahí mis respetos por McKay porque se nota que es un hombre que pues lo hizo por estúpido, lo hizo por ignorante, lo hizo porque no sabía. ¿no? Vuelvo lo mismo. Si no tienes idea porque nadie te educa, pues lo vas a hacer como en la pornografía o como tu amigo Nate te dijo que lo hicieras. Entonces me gusta mucho que ella habla con él y le dice, oye, pues es que no me gustó esto. Y le dice, oye, te, te pido una disculpa, perdón, yo no quería hacer algo así. Y él le dice, la próxima vez pregúntame. Como abriendo la, la posibilidad de, o sea, sí me gusta, pero tienes que preguntarme. Entonces, qué bonito, qué bonito que eh, se haya abierto esta posibilidad de comunicación. Qué mal el cómo se tuvo que hacer. Pero creo que en la parte sexual, y vuelvo a lo mismo, por favor vea el nuevo canal que acabo de abrir con Claudia, que se llama Psicología en la Intimidad, porque vamos a hablar de estos temas. Y siempre es importante el consentimiento, absolutamente siempre, 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 siempre. Porque nunca sabes lo que a tu pareja sí le puede llegar a gustar y que también a ti. Pero si no preguntas, el no ya lo tienes. Uy, oh, se me olvidó una parte buenísima en donde Ru habla de cómo eh, si tú te metes a Pornhub o cualquiera de estas de pornografía y ves los, los videos más exitosos, normalmente son videos donde están violentando mujeres. Y hice mi trabajo porque pues, psicólogo y metiche y todo eso. Y la realidad es que no son siempre todos. no Ahorita estoy teniendo mucho éxito lo que son los videos de personas como tú y como yo, pero que pues, estamos bien buenos y bien bonitos y son como más amateur. Pero sí, en su gran mayoría, sí estuve viendo que varios de los videos si son o muy violentos o les escupen o, o las agarran con mucha fuerza, cosas que realmente, pues, a menos que platiques con tu pareja, no sería una relación sexual sana, honestamente. Ahora sí, en la escena del motel, es que está buenísima esta escena del motel, eh, el tipo este empieza a hablar con Jules y le dice que ella tiene dos opciones, una, o largarse de ese polo y tener éxito en la vida, o quedarse ahí. Si se queda ahí, va a vivir como él, escondido siempre en moteles, jodido, sin felicidad. Eh, y me gusta mucho esta escena porque... Le está dando realmente una oportunidad y al final le dice yo preferiría que no te fueras porque soy egoísta. No es algo que le está diciendo, le está diciendo esto va a ocurrir. Ya después la otra escena no está nada bonita porque pues ya se pone el condón y digamos que lo hace con demasiada fuerza contra ella. Ella no se nota para nada disfrutándolo, pero si está en esta en este estado de, de masoquismo, en este estado de castigo a ella misma, pues se entiende porque simplemente se deja sin esperar nada a cambio, ¿no? Y bueno, ya termina la escena, ella se da cuenta que tiene un anillo de casado que dejó a un lado, lo cual es muy interesante, porque si no, no es como que él está negando que está casado, pero se quita el anillo porque le da mucha vergüenza eh, hacer esto eh, sabiendo que está casado. Deja el celular, ¿no? Va al baño, ella revisa el celular y ve que tiene tres hijos, tres o cuatro hijos, no me acuerdo muy bien. Hay otra escena en la fiesta muy interesante con Kat. Kat es una chica... Eh, pues con un pequeño sobrepeso, ¿no? Que siempre está hablando, está, se junta como con las amigas más populares eh, y siempre está diciendo, como que yo soy súper sexual, yo soy no sé qué, ¿no? Como que siempre hablando, siempre diciendo que es más de lo que realmente ha hecho. Y está en una escena con unos gemelos y un chico eh, que diciéndole, no, sí, yo soy una putota y a mí me encanta el, ya sabes. Y uno de los chicos, como que se da cuenta y dice, nah. Tú no eres eso. Claro que sí, yo he estado Dicen, no porque si fue yo lo que he visto es que las mujeres no saben chupar un pene, lo, lo tocan como muy, muy suave y de pronto ella es como empieza como este tensión sexual entre Kat y este chico cuando Kat es virgen, sabes? Eh, y, y, y trata de jugar un juego que no es el suyo. Y bueno, siguiente escena, pues ya Kat tuvo sexo con este chico eh, y bueno, está muy contenta porque ya no es virgen, pero pues, para mí así es como un imagínate a, a qué hemos reducido tu primera experiencia, tu apertura hacia la intimidad a un reto, a un lo tengo que hacer porque todo el mundo lo ha hecho. Está, estamos perdiendo algo muy importante que es en la sexualidad, la intimidad, este momento de verdaderamente poder conectar con otra persona. Y ya una vez que lo empezaste a hacer y trabajas, ya puedes ir elevando este nivel. A después ya nada más quieres divertirte por felicidad y hacerlo por, por diversión, con gente consensuada. Eh, o sea, se vale. ¿Sabes? Se vale, pero tienes que empezar, de, tienes que empezar a gatear antes de caminar o antes de correr. Sería bueno psicológicamente hablando. Otra escena que está padrísima también es eh, donde está esta eh, Ru hablando con Fresco y él le dice, oye, después de tu sobredosis, como que sí me quedé incómodo de estar vendiendo de drogas y también me debe 120 dólares. ¿no? Y ella, oh, sí, sí, no, es que tú sabes que yo sí te voy a pagar, no, eh, pero siempre esta parte de, 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 de las personas con esta enfermedad de adicción en donde saben cómo decirte las cosas y están tan drogados ambos que ella empieza como a hablar con él y decirle pues cómo se siente la vida y él le dice, no, yo estoy tan drogado que no puedo atenderte en este momento. O sea, se si nota que Fresco no es una mala persona, que sí le importa a la gente, pero tiene como este proceso entre lo económico y lo emocional, entre lo que debería de hacer y cómo se comporta. Estos dilemas éticos son muy importantes que se entiendan porque alteran nuestra forma de pensar. Y siempre terminamos haciendo una parte como más impulsiva cuando estamos hablando de esto. Entonces, si tienes dilemas éticos, ¿qué va a pasar contigo? Vas a terminar actuando por eh, impulso, vas a terminar actuando de una manera eh, tal vez no buena para ti, lo que va a hacer que después tengas culpa y vergüenza. Entonces, de estos problemas éticos sí te recomendaría platicarlo mucho y reflexionar sobre qué tendrías que hacer justamente en esta plática es donde Ru se abre y dice, eh, después de la muerte de su papá, el primer ataque de pánico, cuando le pusieron Valium, cómo se dio cuenta que eso es lo que realmente la hacía sentir tranquila la hacía sentir normal, esto es muy interesante sobre todo en las adicciones, las personas que se drogan no lo hacen porque ah, solamente quieren vivir felices y en high no, la persona que se droga lo hace porque necesita la droga para poder sentirse como tú y como yo, normal en, en, sin ansiedad todo el tiempo y a veces no se entiende porque pues no lo vivimos y al no vivir no sabemos lo que es estar drogado para poder sentirte como alguien normal entonces empieza a abrirse de todo esto dice como después de la muerte de papá empezó con los ataques de pánico y que dice que la verdad es que si sí sabe que se puede llegar a morir por una sobredosis pero al menos se moriría normal y es muy fuerte lo que te está diciendo te está diciendo prefiero morirme sintiéndome bien aunque sea por una sobredosis que vivir la vida como la estoy viviendo es intenso lo que, lo que maneja en esta serie, pero es que sí es real. En, cuando yo trabajaba con... Bueno, ahora ya casi no estoy trabajando con adicciones, pero cuando lo hacía muy seguido, era algo muy común. Preferir morirse en una sobredosis, pero sintiéndose normales, a vivir con ansiedad todo el tiempo. Y ya de las últimas escenas interesantes es... Eh, eh, no poco qué chica es, Lexi, creo que Lexi es la que se... Está... Bueno, la exnovia de Nate empieza a tener relaciones sexuales con un chico en la alberca frente a Nate para darle celos a Nate y Nate se pone, en vez de hacer algo y decir, bueno, pues ya no es mi novia, no, se pone a tomar violentamente y de pronto encuentra a Jules en su casa, Jules, la chica transexual y de pronto violento contra ella, no, eres la típica Barbie, y se pone súper encabronado, se pone a chupar muchísimo más y la empieza a violentar y a acosar. De pronto algo en Jules sale, agarra un cuchillo, se lo pone frente y dice ahora sí te va a tocar durísimo, ¿sabes? Y es algo buenísimo que ocurre dentro de esta escena. La escena del cuchillo es una escena muy interesante porque justamente ves como Jules es una chica sumamente sumisa y eh, cuando está atacando a Nate y decide cortarse ella para demostrar lo que podría hacerle al otro, habla de su parte masoquista, habla de su parte su de sumisión, pero... Ser sumiso no significa ser débil. Ser sumiso es tener todo el control, saber lo que te puedes hacer y lo que te puedes lastimar sin terminar por destruirte. Sabes? Eh, no tiene nada que ver con autolesiones. Que tengan mucho cuidado con esto, porque las personas que se autolesionan son personas que están anestesiando el dolor emocional a través del dolor físico. En el caso de Jules, ella lo hace para sentir más, porque el dolor le genera endorfinas y las endorfinas hacen que sienta mucho placer. Es un tema más de masoquismo, no de la enfermedad, que no sé por qué se puso alguna vez, eh, que era estas personas que todo el tiempo quieren dolor porque se sienten castigadas. Eso no existe, eso no existe. Hay un masoquismo emocional, sí, pero no dentro del BDSM. Dentro del BDSM sí existe esta parte donde el trabajo es justamente el de eh, sentir el placer, sentir este placer a través del dolor. Y ya por último de esta serie que está de verdad muy buena y la voy a seguir analizando, pues te das cuenta que <ríe> el papá de Nate es el hombre que está buscando a las chicas transexuales, oigan si les gustó no se olviden de suscribirse, no se olviden de comentar y pues, espero que les esté gustando este eh, ahora sí que análisis psicológicos de las series Hoy Euforia y vamos a seguir viéndola les voy a dar y seguir dando información cuídense mucho y nos vemos pronto